0: Deutschlandfunk
1: Interview Armin Laschet hat ja einen schwierigen Job übernommen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tritt ein amtierender Kanzler oder eine amtierende Kanzlerin nicht mehr an. Der Kanzlerkandidat der Union kann also nicht auf einen Amtsbonus setzen. Er gilt im Vergleich zu Markus Söder und Friedrich Merz nicht gerade als Zugpferd im Wahlkampf. Und er hat mit der Kandidatur von Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen in Thüringen ein Problem, ebenso wie mit der sogenannten Werteunion die Gruppierung, die nach eigenen Angaben über 4000 Mitglieder verfügt. Die meisten davon angeblich auch Mitglied bei CDU und CSU. Sie haben am Wochenende einen neuen Vorsitzenden gewählt. Es ist ein alter Bekannter, Max Otte, profilierter Kritiker der Euro-Rettung. Das Problem, ihm wird eine große Nähe zur AfD vorgeworfen. Bis zum Januar war er Kuratoriumsvorsitzender der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Wie also umgehen mit der Werteunion? CDU-Chef Armin Laschet hat sich am Montag bei der Sitzung von CDU-Vorstand und Präsidium klar von ihr distanziert und hat das gestern bei uns im Deutschlandfunk bekräftigt.
0: Wer da Mitglied ist, organisiert sich außerhalb der Partei, wie man sich möglicherweise auch beim ersten FC Magdeburg oder sonst wo organisiert. Sie hat mit der CDU nichts zu tun, das haben wir gestern im Bundesvorstand nur einmal betont. Und die Positionen von Herrn Otte teile ich nicht. und Wir werden auch mit ihm keine Gespräche
1: führen. Soweit Armin Laschet gestern hier im Programm. Und am Telefon begrüße ich jetzt Max Otte, den Ökonom und Fondsmanager seit dem Wochenende neuer Vorsitzender der Werteunion. Das ist eine Gruppe konservativer Unionsmitglieder und Anhänger. Guten Morgen, Herr Otte.
0: Herr Heckmann, lange nicht mehr miteinander gesprochen.
1: CDU-Chef Armin Laschet will mit Ihnen keine Gespräche führen. Wir haben es gerade eben gehört. Fühlen Sie sich gemobbt?
0: Nein, in dem Sinne nicht. Er muss erstmal schauen, wie ich mich verhalte in der Position. Ich finde auch, dass er sich klug ausgedrückt hat. Wir sind keine offizielle CDU-Gruppierung, was was ich sehr bedauere, denn Sie haben es in Ihrem in Ihrer Anmoderation gesagt, 80% Prozent plus bei uns sind CDU-Mitglieder und man kann bei uns nur Mitglied werden, wenn man entweder CDU-Mitglied ist oder in einer CDU-nahen Vereinigung wie zum Beispiel CDA oder Christdemokraten für das Leben. Also selbst wenn uns die Mutterpartei bislang nicht anerkannt hat, haben wir doch äh, einen Mitgliederkörper, der uns ähm, gestatten würde, uns jederzeit anzuerkennen. Es liegt also nur an der Partei, ob wir anerkannt werden oder nicht, aber wir wollen in die Partei hineinwirken, wir wollen den, die, den Mitgliederstatus haben, der uns erlaubt eine Organisation zu werden.
1: Die Bereitschaft scheint allerdings äh, auf Seiten der Union, auf Seiten der CDU nicht da zu sein. Äh, auch von Seiten äh, der SPD gibt es massive Kritik. Lars Klingbeil, der Generalsekretär der Sozialdemokraten, der hat gesagt, am Wochenende mit ihrer Wahl, mit der Wahl Ottes, hat es in der Werteunion den Putsch der AfD-Treuen gegeben. Was daran ist falsch?
0: Der AfD-treu ist Quatsch. Ich bin seit 30 Jahren CDU-Mitglied, habe nie an einen Parteiaustritt gedacht.
1: Aber Sie haben für die Wahl der AfD geworben im Jahr 2017, das im Interview so auch, mit der Wirtschaftswoche.
0: Das ist auch so etwas übertrieben. Ich habe gesagt, ich persönlich wähle diesmal die AfD. Und das ist jetzt vier Jahre her, weil ich Angela Merkel nicht wählen kann. Das Problem Angela Merkel stellt sich bei der nächsten Bundestagswahl nicht also ich habe nicht geworben, sondern ich habe gesagt, mein Gewissen zwingt mich in diesem Falle tatsächlich nicht die CDU zu wählen. Das Thema ist abgeschlossen. Jetzt können wir in die Zukunft schauen.
1: Und das äh, würden Sie also jetzt nicht mehr aufrechterhalten? Richtig. Mhm. Sie würden also eine Nähe zur AfD, die Ihnen unterstellt wird, bestreiten?
0: Ähm, ich finde das ganze Wording falsch. Nähe zur AfD, Nähe zu, äh, zur SPD, Nähe zur FDP. Zunächst einmal bin ich felsenfest und bombenfest CDU-Mitglied. Vorher war ich in ähm, als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Vater war CDU-Mitglied. Ich habe mit zwölf meiner ersten ähm, äh, Bürgerbriefe verteilt, in Lettenberg im Sauerland. Und ähm, es geht um Positionen. Ich halte diese Abgrenzung für falsch. Es ist ja auch durch die Presse gegangen, dass ich sogar mal bei Querdinkern gesprochen habe. Ähm, auch die werden diffamiert. Dis diskreditiert, dreimal genau, in Darmstadt, mhm. in Stuttgart, in Aachen. Auch die werden diskreditiert. Ich habe den Herrn Ballweg kennengelernt. Der ist mittelständischer Unternehmer. Und die ganze,
1: Organ, die ganze Bewegung wird jetzt vom Verfassungsschutz äh, beobachtet?
0: Naja, der Verfassungsschutz ist ja mittlerweile nicht mehr unparteiisch. Herr Dr. Maaßen, mit dem ich mich oftmals austausche, ist auch abgelöst worden, damit der Weg frei ist für eine Beobachtung der AfD. Das sind Dinge, die ich mit Sorge beobachte, dass also der Verfassungsschutz im internen politischen Spiel eingesetzt wird. Ähm, das kann man schon mit Sorge beobachten. Also ich mache mir da lieber selber mein Bild und... Ähm, Vertraue da nicht mehr auf die Einschätzung des Verfassungsschutzes, der da politisch instrumentalisiert ist.
1: Sie halten die Diskussion, die Fragestellung für nicht adäquat, AfD nah ja oder nein, aber man muss festhalten, ich habe es in der Anmoderation ja auch schon gesagt, sie waren bis Januar Kuratoriumsvorsitzender der AfD nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Richtig. Äh, da muss man konstatieren, da ist das, da ist äh, die Frage nach der Nähe zur AfD eigentlich beantwortet, oder?
0: Ähm, nein, Es geht auch darum, um Positionen. Das Kuratorium ist ja ein wissenschaftlicher Beirat gewesen, ohne jegliche Entscheidungskompetenz. Das wird Ihnen Angela, äh, der Erika Steinbach sicherlich bestätigen, die also dort die Fäden mit eiserner Hand führt. Ähm, wir waren Wissenschaftler, es sind 30 Wissenschaftler, übrigens drei weitere CDU-Mitglieder, die ehemalige äh, Bürgerrechtlerin und Bundestagsabgeordnete Angelika Barbe, der Pater Ockenfels, und auch der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, das sind CDU-Mitglieder im Kuratorium der Erasmus-Stiftung. Also es ging da um wissenschaftliche Konzepte. Ich habe auch ein Buch herausgegeben vor zwei oder drei Jahren, Nachdenken für Deutschland, im Rahmen dieser Tätigkeit, da sind viele Artikel drin, die kann man lesen, die, die Sachen kann man teilen oder nicht. Es geht um, also, um eine wissenschaftlich, wissenschaftliche Funktion und ich bin da ja auch ausgetreten, als mir die Wissenschaft etwas zu sehr in den Hintergrund rückte und das Politisieren Aber zu stark wurde. Herr Otte,
1: Sie können doch jetzt nicht ernsthaft Ihre Tätigkeit im Kuratorium dieser AfD-nahen Stiftung so kleinreden?
0: Was heißt hier kleinreden? Ich spreche, über, ich spreche über Konzepte. Es geht um Konzepte, wo ich die entwickle. Das ist, ähm, das ist. Äh,
1: das heißt, Sie das haben die egal. AfD beraten und äh, haben gearbeitet dafür, dass diese Partei äh, stärker wird.
0: Ich habe. Meine Loyalität gilt primär unserem Land und wenn ich Konzepte entwickeln kann für unser Land, wenn ich gefragt werde, tue ich das und wenn ich von der CDU gefragt würde, was ich natürlich viel lieber würde, dann würde ich das auch tun. Klar, solange ich und wenn ich das nicht mehr in der mir gemäßen Weise tun kann, in der mir eigenen Freiheit, dann ähm, trete ich aus, was passiert ist im Januar.
1: Ja. Selbst der von Ihnen gerade eben erwähnte Hans-Georg Maaßen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident, lässt seine Mitgliedschaft ruhen, nachdem Sie gewählt worden sind zum Vorsitzenden der Werteunion. Auch der Landesverband der Werteunion Bayern hat Sie aufgefordert, so schnell wie möglich zurückzutreten. Auch die Landesverbände Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, die haben ihre Kandidaten zurückgezogen und die Tagung in Fulda vorzeitig verlassen. Mit ihrer Wahl sei eine völlig politische Neuausrichtung verbunden, die mit unserem wirtschaftsliberalen und wertkonservativen Gründungsmanifest nichts mehr zu tun haben wird. Die Kolleginnen und Kollegen aus der Werteunion, Ihre Kolleginnen und Kollegen, irren sich da gewaltig.
0: In der Tat. Ich, meine, ich halte das für ähm, eine Empörungswelle, also, ich weiß es gar nicht. Ich habe drei Fragen gestellt. Zunächst einmal muss ich berichtigen: Die Landesverbände haben mich nicht aufgefordert. sondern Das sind Funktionäre bzw. Funktionsträger das sind.
1: Der Landesverband äh, Bayern hat das so nein, auf seiner Homepage stehen, ja, berichten stimmt, DPA, Deutsche Presseagentur falsch, und die Welt. Es ist
0: falsch. Es ist falsch. Es sind die Landesvorstände von den Mitgliedern. Die, bekomme ich, die sprechen ich nicht, ja für die Verbände. Nein, mhm. Ja, aber von den Mitgliedern bekomme ich ganz andere ähm, Rückmeldungen. Vielfach positive. Wir hatten auch viele Eintritte schon in, der, in den letzten Tagen. Also wenn ein Vorstand so etwas macht, dann ist das zunächst einmal für die Medien gedacht. Dann ist es in Bezug auf die Organisation natürlich unschön. Sind aber
1: die demokratisch nicht legitimiert?
0: Von der Vereinsatzung her gibt es das in der Form noch nicht. Also das ist eine Zwischenstufe. Die Satzung muss auch weiterentwickelt werden. Im Prinzip sind wir ein Verein, mit einem Bundesvorstand. Von daher ist das in der Tat in den Medien falsch transportiert worden. Sie haben gleich ein zweites Thema angeschnitten, Dr. Hans-Georg Maaßen. Ich tausche mich weiter mit ihm aus. Er ist ähm, natürlich im Wahlkampf jetzt und lässt ja seine Mitgliedschaft ruhen, um das zu beobachten. Wir sind im Austausch und ich bin da sehr zuversichtlich, dass er ähm, dann, wenn er sich sein Urteil gebildet hat, ähm, die Mitgliedschaft wieder aufnehmen. Das
1: werden wir weiter verfolgen natürlich, Herr Otte. Der damalige Vorstand der werteunion dessen Chef Sie hier jetzt sind, der hatte in der Vergangenheit bereits gefordert, ein Parteiausschlussverfahren gegen Sie zu prüfen. Grund, Ihr Tweet nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ich zitiere einmal, Zitat, Endlich hat der Mainstream eine neue NSU-Affäre und kann hetzen. Es sieht alles so aus, dass der Mörder ein minder bemittelter Einzeltäter war, aber die Medien hetzen schon jetzt gegen die, in Anführungszeichen, rechte Szene. Was auch immer das ist. Äh, Zitat Ende. Sie haben dann später den Tweet gelöscht und sich bei der Familie von Lübke entschuldigt. Trotzdem meine Frage, was unterscheidet Ihre Thesen von denen von Rechtsextremen? Äh,
0: Entschuldigung, also das hat mit Rechtsextremismus jetzt gar nichts zu tun. Das ist ein schrecklicher Marot. Ich habe mich dafür entschuldigt. Twitter ist ein teuflisches Medium. Das, ist, das wird jetzt natürlich tausendfach wiederholt. Aber die Verantwortung zurück. trägt ja
1: nicht Twitter, sondern derjenige, der da was reinschreibt, oder?
0: In, ja, natürlich. Aber ich habe keine große Presseabteilung hinter mir. Da sind überhaupt keine Positionen drin. Das war pietätlos. Das war geschmacklos. Man hätte vielmehr sich um den, das Opfer kümmern müssen in dem Moment und um die, an die Familie denken wollen, gleichwohl. Da sind keine rechtsextremen Thesen und sonst was drin. Der Täter scheint minder bemittelt zu sein. Er scheint nicht in einem großen Netzwerk
1: gearbeitet er, er zu haben. Ist, er ist verurteilt worden zu lebenslanger Haft und zwar, weil er erwiesenermaßen einen Mord aus rechtsextremer Motivation heraus verübt
0: Ja natürlich, hat. das ist auch schrecklich. Das habe ich auch nie in irgendeiner Form
1: bestritten. Ja, aber Sie haben doch gesagt, dass die Medien jetzt gegen die rechte Szene hetzen würden.
0: ist der Mann hat mehr oder weniger alleine gearbeitet. So tief bin ich jetzt nicht mehr drin, aber es war kein Riesenkomplott von irgendeiner großen Szene. Es war dieser Mensch, der in seinem kranken Hirn sich das ausgedacht hat. Vielleicht noch mit ein, zwei weiteren Leuten. Und das ist krank und das ist, das ist schrecklich. Und ähm, ähm, Aber es, ist, ähm, es entsteht bei solchen Sachen dann immer... Ähm, ja, von daher, ich habe mich entschuldigt dafür und man kann jetzt mal in die Zukunft blicken. Da sind keine in irgendeiner Form rechten Thesen in diesem Tweet drin gewesen, er war unglücklich. Er war falsch, er hat mich entschuldigt und damit dürfte das Thema ja mal irgendwann durch sein.